0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최은정입니다. 자 오늘도 벌써 날씨가 꽤 덥습니다. 오늘 낮시간이 요 14시간 46분으로 1년 중에는 아직 가장 긴날 24절기 중 10번째 절기 하지입니다. 농사를 짓던 우리나라는 이무렵 장마와 가뭄에 대비하기 위해서 가장 바쁜 나날을 보냈다고 하죠. 속담도 있는데요. 되게 하지부터 본격적인 장마가 시작되면서 구름만 지나가도 비가 온다는 뜻에 하지가 지나면 구름 장마다 비가 내린다라는 얘기가 전해져 내려옵니다. 요즘 중부지방에 극심한 가뭄이 계속되고 있어서 장마까지도 기다려지는 마음인데요. 어떻게 하지에 비가 오면 풍년이 된다고 믿어왔는데 오늘. 중부지방에 어~ 소나기 소식이 있습니다.반가운 비 소식과 함께 우리 인생에도 풍성한 결실을 기대하면서 낮이 가장 긴 오늘 좀더 활찬 알 알찬 하루 계획해 보시기 바랍니다. 자 빅데이터로 보는 세상 빅데이터 인사이트에서는 요 변화하는 음악 서비스 시장 스트리밍 서비스에 대해서 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 방송 들으시면서 문자 보내주실 분들은 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 어플리케이션 콩을 다운받으셔서 편하게 문자 참여하실 수 있습니다. 클릭 이슈 서랑설레 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해드립니다. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정영진입니다. 네. 자, 이 시간에 어떤 이슈들 온라인에서 거론되고 있죠?
1: 역시 뭐 메르스 관련 키워드들이 계속 상위를 좀 차지하고 있고요. 뭐 네. 관련해서 뭐 사망자 숫자를 국민하신 분들도 있었고 또 메르스 종식 선언이란 키워드도 함께 올라와 있습니다. 네. 아마 뭐한 8월 초쯤에는 가능하지 않을까 이렇게 기대를 또 한다고 하죠. 그 외에도 보면 김현웅 법무장관 신임 지금 내정된 이 네. 원래 서울 고검장이었죠. 이 법무장관에 관한 관심들이 좀 높았고. 또 한일 국교정상화 5 0주년이 키워드도 있습니다. 오늘이 한일 국교정상화 50주년이라고 하는데요. 네. 그 리셉션에 한국과 일본 각각에서 박근혜 대통령과 아베 총리가 아마 참석을 할것 같다고 하죠. 그 외에도 뭐 전기요금 인하라든지 러시아 달 착륙 조사라는 키워드도 있는데 그 나사가 요 미국 항공우주국이죠. 네. 나사가 달의 표면에. 첫 착륙했던 그 장면 비디오 원본을 지웠답니다. 6년 아, 전에.
0: 왜, 왜 지웠대요?
1: 그게 뭐 네. 비용 절감을 위해서 네. 비디오 탭 20만 개를 한꺼번에 지웠는데 그중에 아. 이 착륙 장면이 포함이 됐다는 건데 아이고, 네. 이거 좀 뭔가 이상한 건 아니냐 그래서 러시아 쪽에서 음. 제대로 달 착륙한 거 맞냐. 의도냐
0: 이거. 실수냐. 예, 예 이거 뭐, 거짓 아니냐는 예. 의혹을 지금 중체들 네. 예, 하고
1: 있는데. 글쎄요. 뭐, 하여튼 이거는 뭐 밝혀질 수 있을지 모르겠습니다. 네. 그 외에도 뭐 위례 신사선이라는 키워드도 있고요. 그 위례 신도시와 강남 신사역을 잇는 네. 아, 이 지상전차와 지하구간이 함께 있는 이 지하철선에 대한 관심도 상당히 좀 높았습니다.
0: 네, 자 전기요금 인하 소식. 네. 요즘 들어 참반가 소식 중에 하나인데요. 이게. 그 배경은 어디에 있는 겁니까?
1: 일단 뭐 경제 활성화도 좀 목적이 있는 것 같고요. 또 서민들의 어떤 전기요금 그동안 가끔 그 에어컨 켜시는 분들 보면 여름에 특히 7, 8, 9월 이때 전기요금 이른바 폭탄 맞는 경우가 좀 있죠. 그러니까 이게 구간별로 누진세가 이게 누진요금이 이제 적용되기 때문인데 그러니까 대략 한 366kW 월 360kW 정도 사용하는 사람 기준으로 보면 대략 6만 원 정도 나왔고 거든요 전기 요금이 네. 그런데 그게 한 8,300원 정도를 아낄 수 있게 된다고 합니다 이번 이나 효과 때문에요. 네. 다만 이제 전체 가구는 아니고 전체 가구의약한 30% 정도 수준이 만약에 이번 그 요금 인하의 혜택을 좀 받을 수 있다고 하니까 전부는 아니 일부만 좀 할인 받는 여기에 대한 좀 반대 혹은 뭐 불만의 여론도 조금은 있습니다.
0: 네. 정기 누진세로 전기 요금 오른 지 사실 얼마 되지 않았는데 벌써 또 요금 소식에 좀 의아하면서도 뭐 그래도 내린다는 거니까 네, 반기는 분들이 많을 것 같은데 온라인에서는 어떤가요? 네.
1: 일단 뭐 많은 분들이 누진제에 대한 관심을 좀 많이 갖고 있는데요. 누진제라는 게 이제 많이 쓰면 쓸수록 더 요금이 많이 나오게 되는 그런 이제 제도죠. 네. 뭐 누진제에 대한 관심들이 좀 많았고 또뭐 TV라든지 그 에어컨에 대한 그각 각각의 제품들 뭐 냉장고라든지 뭐 이런 그 제품들에 대한 관심도 역시 많았습니다. 그러니까 어떤 제품들을 좀덜 써야 전기요금이 덜 나올까 이제 이런 생각들을 좀 하셨던 것 같고요. 수신료 관심도 조금 있으셨던 것 같네요. 네. 원문데이터 한 개만 좀 살펴보면 전기료 인하를 싫어하는 사람은 한 명도 없을 텐데 자신은 왠지 좀 불안하다. 그 이유가 석유 100% 수입국인 우리나라가 단 1달러라도 좀 아껴둘 텐데 이게 자칫 전기 과소비 유도는 아니냐 네. 이런 의견도 좀 있거든요. 그러니까 전기를 우리 아껴야 되는 건 당연히 좀 맞는 것 같고요. 다만 또이 서민들의 이 전기 요금 과부하에 대해서도 또 대책은 좀 있어야 될것 같습니다.
0: 그렇죠. 또 이제 한 여름에 더워지면 이 전기 과부하 문제또 계속 오르락 내리락 할 텐데 말이죠. <웃음> 네. 그리고 아까 이제 메르스 종식 선언 얘기를 하셨는데 이거는 이제 뭐 국민들의 바람이지 아직은 그렇다는 얘기는 아니잖아요. 그렇습니다.
1: 네. 뭐아무 뭐 이런 얘기기도 이 하고요. 다만 이제 그 일부에서 조금씩 그 언제쯤 종식선언이 나올까 이제 기대들이 좀 나오고 있는 것 같은데 지금 한 달이 넘어가면서 확진자 수 증가세는 확실히 좀 꺾인 것 같고요. 네. 그리고 격리자 수는 이제 줄고 있고 또 휴업 학교도 전국에 지금 5개 정도로 크게 줄었습니다. 메르스 사태 초기에는 2천여 개까지 이렇게 늘었었는데요. 그래서 어느 정도 소강 국면에 접어들었다 이렇게 보건당국은 좀 파악을 하고 있는 것 같고 그럼에도 뭐 작은 실수조차도 지금 버리지 않아야 되는 순간인 건 맞는 것 같습니다. 그래서 언제 종식 종식 선언을 하게 되는가 이게 잠복기가 이제 14일이라고 하는데 그 잠복기의 두배 그러니까 28일. 그러니까 마지막 환자가 발생하고 28일이 지나면 종식 선언을 할 수가 있다는 거거든요. 네. 그래서 아마도 7월 말 혹은 뭐 8월 초 정도가 메르스 사태 종식 선언 시점이 되지 않겠느냐 이런 기대들이 나오고 있습니다.
0: 네, 날짜까지 그래도 구체적으로 이렇게 계산하에 뭐 얘기 나오는 거 보니까 좀 빨리 그날이 왔으면 좋겠는데 온라인 민심도 기다리는 마음이 크죠. 그렇습니다.
1: 네. 뭐 메르스 그 종식 선언 관련해서 좀 살펴 보니까요 역시 뭐 최선다하다 그리고 안심이란 단어도 있는데 안심할 수는 없다 이제 이런 상황인 것 같고요. 또 중요하다, 뭐 바쁘다, 또 책임지다, 뭐 늦다, 뭐 이런 등의 단어들이 좀 주로 많이 보이는데 격려하다라는 단어가 또 눈에 좀 들어옵니다. 아무래도 지금 현재 이 메르스 종식 선언을 위해서 열심히 일하고 있는 뭐 질병관리본부라든지 혹은 뭐 각각의 의료기관들, 또 의료인들 많은 또 노력을 하고 있고 또 개개인들도 열심히 또 메르스 예방을 위해서 노력들을 많이 하시니까요. 네. 이 종식 선언이 좀더 빨리 나올 수 있도록 열심히 좀 노력을 해야 될것 같습니다.
0: 네, 저도 이제 감기 걸렸더니 메르스 의심을 <웃음> 받고 있는데 그런 의심 안 받고 감기 좀 마음껏 누렸으면 좋겠습니다. <웃음> 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 빅데이터로 보는 세상 빅퀴즈 먼저 드리도록 하겠습니다. 자, 올해 우리 민족이 광복을 맞은지 70주년이 되는 해고요. 올해 오늘이 바로 한국과 일본이 국교를 맺은지 50주년이 되는 날이죠. 자 그래서 k b c 일라듀에서는요 한일관계에 대한 국민들의 의식 조사를 진행했는데요. 한국 중에서 일본하면 가장 먼저 떠오르는 인물 누구입니까?라는 질문. 오늘은 어, 13이 오른 인물을 <웃음> 맞춰주시면 됩니다. 1위가 아니라 13입니다. 뭐 굉장히 쉬운 문제입니다. KBS 이티비. 표면이 돌아왔다에 출연 중인데요. 요즘 사랑의 아빠로 더욱 알려진 분이죠. 전 유도선수이자 이종 격투기 선수 누굴까요? 1번 추풍영, 2번 추가열, 3번 추성훈, 4번 추신수. 1번 추풍영, 2번 추가열, 3번 추성훈, 4번 추신수 중에서 사랑의 아빠 골라주시면 됩니다. KBS 라디오 애플리케이션 콩으로 보내주셔도 되고요. 휴대전화 이용하실 분들은 지역번호 없이 샵9730 누르시고 문자 남겨주시면요. 저희가 3만원 상당의 문화 상품권, 5만원 상당의 백화점 상품권 선불로 보내드리겠습니다. 네. 앞서 비퀴즈에서도 잠시 소개해 드렸는데요. 오늘 한국과 일본이 국교를 맺은 지 50주년 되는 날. 한일 국교 정상화는 해방 이후 20년간 단절되었던 한국과 일본의 외교관계를 정상화시키기 위해서 1965년 6월 22일 박정, 박정희 박정 정부 시절에 맺어진 대한민국과 일본국 간의 기본 관계와는 조약을 말합니다. 자, 그래서 저희가... 그 한일 관계에 대한 국민들의 의식 조사를 kbs 일라디오에서 조사를 해봤는데요. 50년이 지난 지금 우리 국민들은 일본에 대해서 어떤 생각을 갖고 있을까. 이번 설문조사를 진행한 kbs 한국방송연구소 홍성현 연구원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 오늘 한일 국교 정상 50주년을 맞아서 굉장히 의미 있는 설문조사를 했는데 어떤 취지였는지 또 어떤 방법으로 이루어졌는지 간단한 설명을 설명
2: 부탁드리겠습니다. 이 설문조사는 한일국교 정상화 50주년을 맞이해서 한일관계에 대한 한국 국민의 인식을 알아보기 위해서 기획되었습니다. 어, 이를 위해서 전국 만 19세 이상 성인 남녀 1081명을 대상으로 2015년 5월 13일부터 14일까지 이틀에 걸쳐서 KBS 국민 패널을 대상으로 인터넷 설문조사로 진행되었습니다. 네. 이표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스만에서 2.98%포인트고요. 응답률은 네. 10.6%였습니다.
0: 네, 자 우선 어, 뭐 여러 가지 항목들이 있는데요. 우리 국민들이 한일 관계에 대해서 어떻게 생각하고 있었는지 말씀해 주시면요.
2: 네, 2015년 현재 한국과 일본의 관계가 대체로 어떻다고 생각하냐 네. 이 질문을 했는데요. 매우 나쁘다 또는 나쁜 편이다라는 응답이 두 응답을 하셔서 무려 75.2%였습니다. 그 다음에 좋지도 나쁘지도 않다는 응답이 23.1%였고 또 매우 좋다나 아니면 좋은 편이다라는 응답이 두 응답을 하셔서 1.7%였습니다. 네. 결과적으로 현재 한일 관계에 대해서는 부정적인 인식이 지배적이라고 할수 있겠습니다.
0: 네, 일본을 좋아하는가라는 한국의 눈에 띄는데 어떤 결과가 나오나요?
2: 네, 그 일, 한일 관계에 대해서 부정적인 응답이 많았던 것만큼 일본에 네. 대한 호감도 역시 낮은 편이었습니다. 음. 그래서 일본을 좋아하는지 또는 싫어하는지에 대해서 질문을 했는데요. 47.3%의 네. 응답자가 일본을 매우 싫어한다 또는 네. 싫어하는 편이다라고 아오. 응답했습니다. 특정 국가에 대해서 50%에 가까운 응답자가 싫어한다는 응답을 한 것은 일반적인 경우에 비해서 볼때는 네. 이례적인 결과로 볼수 있겠습니다.
0: 절반에 가까운 수치군요 네. 네. 네.
2: 반면에 네. 뭐 일본을 좋아한다는 응답은 10.9%에 불과했고요. 네. 그다음에 이제 좋지도 싫지도 않다는 응답이 41.8%였습니다. 음. 저희가 국가별로도 호감도를 비교해 봤는데요. 네. 일본은 그 중, 북한 다음으로 호감도가 낮았습니다. 좀 구체적으로 살펴보면 10점 만점을 기준으로 호감도를 질문했는데 네. 미국에 대한 호감도가 7.5점으로 가장 높았습니다. 다음으로 중국이 6.31점, 러시아가 5.62점, 일본이 4.76점. 북한이 4.06점의 호금도를 나타냈는데요. 결국 뭐 일본에 비해서 한국과 수교 역사가 더 짧은 중국이나 러시아에 비해서도 일본의 호감도와 낮은 결과가 나타났습니다. 네,
0: 지금도 이제 주한일본대사관 앞에서 수요 집회가 열리고 있는 상황인데 그 일본의 사죄와 배상에 대해서 우리 국민들은 어떤 생각을 갖고 있나요?
2: 네, 앞서 결과에서도 살펴본 것처럼 한일관계에 있어서 아킬레스 건은 역시 과거사 문제라고 볼수 있겠는데요. 과거에 대해서 일본의 사죄와 배상이 얼마나 이루어졌냐 이렇게 생각하는지 대해서 질문을 했는데 전혀 이루어지지 않았다는 응답이 47.0% 그리고 거의 이루어지지 않았다는 응답도 48.5%에 달했습니다. 결국 일본의 사죄와 배상이 이루어지지 않았다는 응답이 95.5%로 대다수였음을 알수 있습니다. 일본의 그 일부 정치인들이 한국에 대해서 이미 뭐 충분한 사과가 이루어졌다는 유지의 발언을 한 적이 있는데요. 네. 그런 일부의 그 일본 정치인들의 인식이 얼마나 한국 국민들과인식이랑 괴리가 있는지를 여실히 드러내는 대목이라고 하겠습니다.
0: 네, 앞으로 미래의 한국과 일본의 관계에 대해서는 어떤 기대감들을 갖고 있죠?
2: 네, 우리 국민들은 일본에 대한 그 부정적인 정서가 있지만 그것과는 네. 별개로 장기적으로는 일본과의 우호 협력 관계가 필요하다 이런 인식도 음. 가지고 있었습니다. 네. 어 설명 결과를 살펴보면 앞으로 한국과 일본 간의 관계 개선이 필요한가 이러한 질문에 대해서 83.8%가 관계 개선이 필요하다고 응답했습니다. 그 이유는 동북아시아의 안전과 협력 체제 구축 때문이 필요하다라는 응답이 43.9%였고요. 일본과의 교역 확대을 통한 경제 발전 때문이다라는 응답이 음. 22.6%로 많은 편이었습니다. 결국 그 한일관계의 경색이나 악화가 장기화되는 게 양국의 국익이나 국제역학관계에 있어서는 도움이 되지 않는다. 그런 인식이 가는 것으로 볼수 있겠습니다.
0: 네. 뭐그 밖에 좀 눈여겨볼 만한 항목들 더 소개해 주신다면요.
2: 네, 그 네. 일본하면 떠오르는 인물을 그주관식으로 질문한 결과도 흥미로운데요. 네. 좀, 좀 전에 퀴즈로도 나왔는데, 네. 어 1위를 차지한 응답을 살펴보면 56.0%가 일본의 현 내각 총리 대신 아베 신조라고 응답을 했습니다. 1위가
0: 아베 신조였어요. 네, 그렇습니다. 네. 아베
2: 신조였고요. 그다음에 2위가 과거에 대한제국의 식민지화를 주도한 이토 히로부미로 11.8% 네. 그리고 임진란을 일으킨 도요토미 히데요시가 9.0%로 많았습니다.
0: 네, 공통점이 있네요. 네, 네 맞습니다.
2: 그세 인물이 모두 과거에 일본의 그 조선 침략이나 대한제국 시민지화라는 과거사 문제에 직접적으로 연결됐거나 아니면 또 간접적으로 관련된 정치인 인디들이라는 점이 흥미로운데요. 네. 뭐 정치 말고 아사다 마우나, 기무라 타쿠야, 미야자키 하위오 같은 그런 스포츠계나 대중문화계 인물들도 일부 포함됐긴 했지만 그런 이런 인물들은 이제 응답주은 1%로 낮은 편이었습니다.
0: 음 알겠습니다. 올해 이제 한일수교 50주년, 광복 70주년을 기념해서 많은 언론사에서 이제 퍼커 화제를 제시하고 있는데 좀더 자세한 내용 방송을 통해서 만날 수 있죠. 네 그렇습니다 네 소개해 주시죠 네아 KBS 1 라디오 한일국교정상 50주년 특집 다큐멘터리 수교 반세기 만나지 않는 평행선 준비해놨거든요. 제1부 서울에서 도쿄 그 마음의 거리 제2부는 두 개의 선 우리는 만날 수 있을까? 오늘과 내일 1시 10분부터 45분간 방송된다고 합니다. 오늘 홍성현 연구원과 이제 함께 살펴본 우리 한일의 어떤 그 어떤 의식이랄까요? 많이 달라진 그 한일관계에 대해서 그 내용을 좀 알차게 담은 다큐멘터리가 될것 같습니다. 오늘 어떤 그 방송문화연구소에서 의뢰한 설문조사 분석해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 KBS 방송문화연구소 홍성현 연구원과 함께했습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 네, 빅데이터를 통해서 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해 드리는 시간입니다. 타파크로스의 김용학 대표와 문화평론가 하재근 씨와 함께하겠습니다. 두분 안녕하세요. 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 네, 두분 건강들 하시죠? 네, 그렇습니다. <웃음> 자, 오늘 어떤 주제로 얘기 나눠볼까요?
3: 오늘은 스트리밍 서비스에 대해서 네. 말씀을 나눌 건데요. 뭐 일부 청취자께서는 스트리밍 서비스라는 용어가 낯설 수도 있으세요. 네. 그래서 설명을 드리면. 영상이나 음악 같은 것들을 재생하기 위해서 파일을 다운로드 받아야 음, 됐거든요. 그런데 그래. 이런 어, 과정이 없이 직접 인터넷 연결을 통해서 어, 음악이나 영상을 이용할 수 있는 서비스를 얘기하고 있습니다. 네. 즉 인터넷이 갖고 있는 연결성과 모바일 디바이스가 갖고 있는 이동성이란 특성이 만나서 새롭게 콘텐츠를 소비하는 시장 영역을 이제 말씀을 드리고 있는 건데요. 사람들이 그러니까 소비자들이 자신들이 원하는 형태의 영상이나 음악을 이용하고 음. 그거에 대한 의견을 서로 공유해서 네. 하나의 서비스 플랫폼에서 이런 것들을 나눌 수 있다는 측면에서 소셜미디어 시대가 요구하고 있는 콘텐츠의 소비방식이라고 말씀드릴 수도 있을 것 같습니다. 네. 요즘 그 젊은 세대들이 이런 스트리밍 서비스들을 줄여서 스밍이라고 표현을 하거든요. 아. 또뭐 스밍 돌린다 이런 식으로 표현을 많이 하는데 네.
0: 그러니까
3: 스마트폰을 통해서 음악을 듣거나 영상을 보겠다라는 행위를 해놓으면 하루 종일, 그러니까 시작과 끝이 없이 계속 콘텐츠를 소비할 수 있다는 것이죠. 네. 참 재밌는 얘기이기도 하고 스트리밍 서비스의 소비 방식을 대표하는 용어다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 네. 스밍 돌린다. 어디 뭐 미용실이나 이제 어떤 음식점 가면 스밍 돌려놓잖아요. 그냥. 네, 맞습니다. 아, 그런 거군요. 네. 하재훈 씨는 네. 요즘 음악은 뭐 이렇게 스밍 돌리세요? 아니면
4: 아, 저는 뭐 네. 돌리는 식으로는 네. 못하고 어쨌든 네. 다양한 방식으로 음악을 접하고 있는데, 네, 네. 뭐 제가 음악을 접하는 방식이 중요한 게 아니라, 네. 요즘 트렌드가 네. 거의 뭐 스트리밍 서비스를 통해서 음악을 접하는 식으로 변해가고 있는데, 특히 젊은 층, 청소년층들은 대부분의 경우에 스트리밍 서비스를 이용하는 쪽으로 가고 있습니다. 그 이유가 과거에는 스트리밍 서비스로 음악이나 영상을 접하려고 하면 속이 터졌죠. 막 답답해서.
0: 버퍼링. 버퍼링. 가다가 막
4: 멈추고 음질은 안 좋고 화질 떨어지고. 그런데 요즘은 인터넷 서비스가 개선이 되면서 이제는 멈추는 일도 없고 음질과 화질이 대폭. 개선이 됐기 때문에. 음. 그리고 요즘에 음악을 소장하거나 소유하는 것이 아니라 단순히 소비하는 형태로 아. 가는 분위기가 있어서 스트리밍 시장은 세계적으로도 작년에 비해서 2017년에 5배 성장 걸 성장할 것으로 예측이 되고 있는데 네. 우리나라에서도 점점 이게 업계 주류가 되지 않을까 음. 그렇게 지금 예측이 네. 되는 상황입니다.
0: 세계적인 음악 소비 형태라고 볼수 있는 거군요. 그렇죠. 네. 최근에 스트리밍 서비스 이용한 그 음원 소비가 그러면 좀 많아진다고 볼수 있나요?
3: 네, 지난 2년 동안의 빅데이터를 살펴보니까 네. 관련 언급이 약 260만 건 정도로 나오는데요. 이 스트리밍 서비스가 mp3 서비스에 비해서 어느 정도 많은 진행이 나오냐면 약 5.4배 cd에 비해서는 약 15배 이상의 이제 관련 언급들이 나오고 있습니다. 좀 전에 말씀하신 것처럼 주주 시장이 되고 있는 건데요. 스트리밍 서비스가 월평균 얘기되는 게약 10, 10여만 건 정도인데 2014년에 비해서 2 0 1 5년대는 전년대비 약 월평균 20% 정도 상승하고 있으니까 네. 굉장히 많은 소비자가 이용하고 있고 관심을 <웃음> 갖고 있는 것이죠.
0: 자 그러면 김 대표님 스트리밍 서비스를 주로 이용하는 사용자들의 특징이나 스트리밍 서비스에 대한 소비자들의 반응도 좀 살펴볼까요?
3: 네 사용 방법이 편리하다 보니까 굉장히 많은 소비자들이 굉장히 다양한 상품에 접하게 됩니다. 네. 너무 상품의 수가 많고 서비스가 많으니까 소비자들이 어느 것을 골라야 되는지 선택의기로에 서 있는 거죠. 네. 소비자들 을 햄리처럼 만들고 있는 건데요. 그러다 보니까. 굉장히 많은 소비자들이 추천하거나 좋아하거나 이슈가 되거나 인기가 있거나 이런 형태의 서비스들을 상품들을 원하게 되는 것이죠. 즉 큐레이션 서비스의 영역이 넓어지게 되거든요. 그니까 사용자의 경험이 시장의 주류를 형성하는 대표적인 경험제다 볼 수가 있는데요. 스트리밍 서비스와 연관된 연관 분석어를 조사를 해보니까 차트라든지 추천이나 투표와 같은 얘기들이 상위에 올라오고 있습니다. 네. 재밌는 사례 하나 소개해 드리면 최근에 하는 음원 스트리밍 사이트에서 메르스를 이겨내는 방법이라는 곡이 선곡이 되었는데. 어떤 네. 곡이에요? 네. 어, 음, 노래는 제가 들려드릴 수는 <웃음> 네. 없을 네. 것 같고요. 네. 어, 네. 이제, 이제 개사를 해서 이런 어. 노래가 나온 거죠. 일종의 개몽적인 성격이 있는 것인데 이 얘기가 트위터에서약 4천 회 이상 리트윗되면서 네. 굉장히 많은 이제 공감을 불러일으켰죠.
0: 네, 자하장경씨 스트리밍 네. 서비스를 이용하면서 성향이 공유되고 여러 사람의 경험을 근거해서 더 인기를 많이 얻고 그런 사람들에 의해서 선택된 음악을 들을 수 있다는 거잖아요. 그렇죠. 네네.
4: 스트리밍 음악 사이트에 가면 뭐각 장르별로 사람들이 선호하는 음악들이 쫙 이렇게 네. 게시가 되고 그리고 장르뿐만이 아니라 뭐 휴가제에서 많이 듣는 음악 뭐비올때 많이 듣는 음악 온갖 그 상황 우리 삶의 여러 가지 이별한 후에 많이 듣는 음악 그 뭔가 상황별로 대중이 지금 무엇을 원하고 있는가. 현재 트렌드가 (웃음) 무엇인가, 이런 것들을 우리가 바로바로 알고 대중의 트렌드를, 트렌드에 우리가 이제 영향을 받을 수 있는 창구가 이제 스트리밍 사이트가 되는 건데 문제는 스트리밍 사이트를, 사이트를 통해서 대중의 선호, 트렌드가 왜곡될 수가 있다는 거죠. 왜냐하면 요즘에 이제 아이돌 팬을 비롯한 여러 가지 열성 팬들이 이른바 스밍 돌린다고 아까 말씀하신 것처럼 무한 반복을 통해서 자기가 좋아하는 노래 좋아하는 가수의 작품들을 몇 곡을 걸어놓고 내가 잔다고 핸드폰까지 자는 것은 아니지 막 하면서 밤새도록 노래를 반복하고 뭐 외출하면서도 컴퓨터에다 노래를 걸어놓고 나가고 이런 식으로 되면 실제 그것이 대중의 선호 트렌드가 아닌데도 불구하고 스트리밍 사이트를 통해서 잘못된 트렌드그 정롯된 어떤 대중의 취향이 왜곡된 정보를 전달하게 돼서 또 다른 어떤 그 소비자의 피해를 불러일으킬 수 있는 그런 맹점이 요 스트리밍 시장, 시장에 존재한다. 이렇게 네. 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네, 어, 방송 중에 제가 기침을 너무 많이 해서 죄송합니다. 네. 자, 잠깐 미키즈 그 한번 다시 드리면요. 오늘 한일 관계에 대한... <웃음> 국민들의 의식조사를 진행해봤는데요. 저희가 그 13위에 오른 인물 KBS 2TV 슈퍼맨이 돌아왔다에 지금 출연 중인 사랑의 아빠를 맞춰주시면 됩니다. 1번 추풍령, 2번 추가열, 3번 추성훈 4번 추신수 중에서 고르셔서 저희 샵 9730으로 문자 남겨주시기 바랍니다. 김대표님 이제 그 음, MP3로 다운받는다는 거, 그게 좀 이제 과거의 어떤 트렌드가 되고 이제는 음악을 소장한다는 게좀가츠역게 사라졌다고 봐야 될까요?
3: 그렇습니다. 이게 개인의 의견의 편차는 있을 것 같긴 하지만 확실히 시장은 mp3 같은 것들을 골동품의 용어로 인식하고 있는 것 같습니다. 네트워크하고 모바일을 통해서 소유의 개념 없이 일종의 그 구독형 방식으로 스트리밍 서비스를 이용을 하고 있는 것이죠. 보다 많은 상품을 보다 편리하게 보다 낮은 가격으로 이용할 수 있으니까 당연히 소비자의 선택을 받을 수밖에 없고요. 그런 측면에서 스트리밍 서비스는 가장 시장지향적인 방식이라고 다볼 수가 있는데요. 실제로 LP와 연관되어서 연관을 분석을 해보니까 추억이나 소리, 한정판, 골동품 같은 용어들이 상위 연관으로 표현이 되고 있는데요. 즉 음원 자체의 즐거움보다는 이런 음원을 소비하는 행위 자체의 즐거움을 갖고 있는 형태로 이해되가 될 수가 있습니다. 그래서 이제 음원에 대한 어떤 소장의 개념보다는 좋은 의견을 실시간으로 소비하는 형태로 소비자들의 이제 움직임이 바뀌고 있다라고 볼 수가 있는 것이죠.
0: 네. 자, 그렇다면 뭐 컨텐츠 창작자 입장에서는요. 이게 어, 수익 구조에 좀 문제가 있는 게 아닌가 싶어요. 아무래도 이게 금액이 좀더 낮다 보니까 네. 소장한다는 거에 비해서는 좀 손해를 네. 볼수 있는 거잖아요.
4: 이게 지금 매우 심각한 문제가 네. 있는데 요즘에 우리나라에서 스트리밍 서비스로 인해서 노래 <웃음> 가격이 거의 이쑤시개 가격으로 떨어졌다라는 말이 나오고 있는데 무슨 말이냐면 노래 한 곡당 뭐 1원 2원 이 정도 꼴밖에 안 한다는 겁니다. 지금 그렇게 많이 떨어지고. 한 달에 몇천원 내면 뭐 무제한으로 듣고 이런 식이니까. 그러다 보니까 이 정도의 가치를 받고 누가 지금 밤을 새가면서 노래를 창작을 하고 녹음을 하겠느냐. 지금 음악 산업 자체가 공멸할 수도 있다. 그런 음. 이야기가 나오고 있고 해외는 우리보다 사정이 훨씬 나은데도 불구하고 테일러 스위프트 같은 가수가 그 스트리밍 서비스 사이트에서 자기 노래를 완전히 철시해버리는 빼버리는 그런 일까지 나오고 있어서 이게 세계적으로 문제가 되고 있는데 최근에 문, 주목을 받고 있는 것은 비욘세 남편 제이지 네. 비욘세 남편이 억만장자인데 최근에 가수들을 규합해서 한 600억 원 정도를 주고 스트리밍 사이트를 샀습니다. 그래서 다른 가수들과 함께 여기에서 좀 제대로 된 가격을 받고 우리가 신곡을 어. 발표하겠다. 그런 얘기를 하고 있어서 이것을 통해서 공정 가격 스트리밍 서비스가 가능할지 거기에 조금 관심이 모아지고 있습니다.
0: 그런데 네. 이게 이제 어떤 그제공자 입장에서만 아니라 소비자들의 이런 문제를 자각을 해야 문제가 개선이 되는 네. 거잖아요. 어떻게 김 대표님 그런 좀 움직임이 있을까요?
3: 네, 실제로 살펴보면 이런 수익 고조에 연관된 얘기는 트위터나 블로그 채널보다는 전문적인 인터넷 커뮤니티에서 <웃음> 얘기가 많이 되고 있는데요. 한 가지 얘기를 그 사례를 소개해 드리면 CD 플레이어가 없는 건 물론이고 네. 요새 노트북마저도 ODD가 없는 추세인지라 CD를 구매한다고 해도 재생할 방법이 없다라고 얘기를 하고 있는데 이 네. 이게 기술과 시장이 빠르게 변화하고 있어서 어쩔 수 없이 스트리밍을 이용할 수밖에 없다는 소비자 인식이 드러나고 있는 얘기고요. 실제로 그 얼마 전에 있었던 일인데 불행한 일이죠. 음원 차트를 1위를 했는데 가수한테는 실질적인 도움이 되지 않아서 상활고를 이제 고민하던 한 그. 음원 창작자가 이제 안 좋은 선택을 한 경우가 있었는데 네. 이 사례를 얘기를 하면서 서비스 제공자와 콘텐츠 제작자의 수익 배분이 이 구조가 투명하거나 균형 잡히게 개선되지 않으면 지속적으로 문제가 된다라는 비판적인 의견도 나온 걸볼 수가 있었습니다.
0: 네. 스트리밍 서비스에는 음악만 있는 게 아니라 동영상도 있다고 이제 그러셨잖아요. 이런 (웃음) 서비스 유저들 사이에서 어떤 두드러진 문화가 나타나고 있나요?
3: 실제로 그 음원이나 이런 것보다 영상에 관련된 데이터를 분석을 해보니까 음원 서비스보다 동영상 스트리밍 서비스에 대한 담론이 약 2.6배 높게 나타나고 있습니다. 그런데 2014년에 비해서 2015년도에 그런 버즈의 감소량이 뚜렷하게 드러나고 있는 거죠. 월평균 약 26% 정도 감소하고 있어서. 조금 인식이 시들해진 거 아니냐라는 어, 판단이 될수 있고요. 대신에 최근에 인기를 끌고 있는 건 1인 방송입니다. 모 재상파 방송에서도 관련된 콘텐츠가 굉장히 많은 인기를 끌고 있는데 1인 방송 즉한 사람이 스트리밍 서비스 이용해서 실시간으로 동영상 서비스를 하는 것이죠. 이 부분에서 이제 그 별풍선이라는 수익. 아이템 자체가 굉장히 큰 비용으로 이제 소비자들의 관심을 끌고 있고요. 그런 걸 통해서 소비자들이 동영상을 소비하는 것들도 굉장히 음. 액티브하게 하고 있다 이렇게 판단이 될 수가 있을 것 같습니다.
0: 네. 자, 마지막으로 스트리밍 시장의 트렌드를 좀 간단하게 정리 부탁드리겠습니다.
3: 아까 잠깐 말씀 주신 것처럼 이런 스트리밍 서비스는 개인만 이용하는 것이 아니라 사업자들이 이용하는 서비스로 크게 이제 발전할 것이라는 것이죠. 사업장에 어울리기 위한 어울릴 수 있는 맞춤형 음원 큐레이션 서비스들을 이용하는 것이 훨씬 더 이제 커지고 있고요. 네. 두 번째는 음원뿐만 아니라 동영상 콘텐츠도 지속적으로 이제 지각 변화를 겪을 텐데요. 최근에 그 미국의 동영상 스트리밍 서비스인 빅밴더인 넷플릭스가 국내에 진출하는 것이 확정됐고 음. 지금 이제 시기도 나오고 있죠. 넷플릭스 같은 경우에는 영화에 대한 평가라든지 사용자의 취향이나 메타 정보와 같은 빅데이터를 활용해서 소비자들한테 어필할 수 있는 동영상을 큐레이션하는 형태의 서비스인데요. 국내에도 관련 시장의 확대와 큰 변화가 있을 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 자, 하생근 씨 짧게 네. 또한 마디 좀 부탁드릴게요. 아 네. 예,
3: 스트리밍 기술의 발달의 결국에는
4: 어, 다양한 생방송의 가능성으로 이어져서 음. 누구나, 어, 이 편하게 집에서 스트리밍 기술을 이용해서 생방송에 제작자 겸 진행자가 되는 그런 시대로 나아가게 될 것으로 보이고 이미 우리나라 1인 방송 진행자들이 연수입이 막 1억 2억씩 되는 분들이 네. 나오고 있는 상황이고 그러한 1인 방송의 형태가 거꾸로 지금 지상파에까지 영향을 미치고 있는 시대인데 네. 앞으로 더욱 다양한 1인 방송들이 등장을 하고 그것이 대중의 소통력과 맞물리는 그런 시대로 변화 변화에 갈 것으로 보입니다.
0: 네 오늘 스트리밍 문화에 대해서 좀 살펴봤습니다. 타파크루스의 김영학 대표와 문화평론가 하재근 씨두분 감사합니다. 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 네, 오늘 빅퀴즈 정답은 추성훈 3번 추성훈이었습니다. 1055님 백화점 상품권 드릴게요. 우리 손녀 자랑 또 늘어나 주셨고요. 7706님 문화상품권 우리 추성훈 씨 일본에서 얼마나 그 많은 아픔이 있었을지에 대해서 이렇게 남겨주셨고요. 또 많은 분들이 감기에 기침 걸린 저에게 응원의 메시지를 보내주셨는데요. 내일 좀더 건강한 목소리로 건강한 상태로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 다시 한번 이해 가기. 많이 한거 사죄드리면서 내일 뵙도록 하겠습니다. 11시 10분에 다시 찾아뵙자 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.